0: Hermanos, la muerte ya está resuelta, lo que no está resuelta es la vida terrenal, esa la vamos escribiendo día con día. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, gloria, aleluya
2: Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya
0: El Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Si saben que se van a morir. Si lo saben o no lo saben. Quizá alguno de ustedes pueda decir, padre, no hable de esto. Están niños aquí presentes. Pero el que soluciona el problema de la muerte, soluciona el problema de la vida por eso es mejor arreglar estas cosas cristianamente esa es nuestra certeza, nos vamos a morir nuestra incerteza es que no sabemos cuándo, ni cómo y eso es la tensión que hay en el corazón del hombre ¿qué va a pasar en el día que cerremos los ojos para este mundo? ¿qué pasa cuando, cuando nos vayamos a morir? Unos dicen que transmigra nuestra alma. Los que no creen en Cristo dicen que se van a ir y transmigrar. Es decir, va a pasar, van a pasar a ser otro ser. Puede ser un animal irracional, una vaca, un perro, de acuerdo a cómo se hayan portado. Imagínense, una, un vegetal, no sé, cualquier cosa, un ser vivo. Otros simplemente dicen que se esfuma, no pasa nada. Esto era la única opción que teníamos nosotros los cristianos, ¿cómo explicamos esta realidad? Porque es un hecho histórico, todos nos vamos a enfrentar a ella. La segunda lectura el día de hoy nos da respuesta a esto, que quede bien claro. Los cristianos sí sabemos lo que pasa en el momento de la muerte, posterior a ella, a este hecho histórico. Entre otras cartas, el día de hoy la segunda lectura es... Una joya, porque explica uno de estos misterios, entre otros muchos que tenemos. No queremos que estén ignorantes de lo que pasa con aquellos que están dormidos, es decir, difuntos. Por eso, donde descansan los difuntos se llaman cementerios. Es decir, significa el lugar del dormitorio. Panteón es un término pagano. Nosotros cristianos decimos cementerio, donde están dormidos. No queremos que estén en la ignorancia de aquellos que están dormidos o difuntos. No quiero que vivan tristes, dice Pablo, como si no tuvieran esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera tenemos que creer que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. Y Dios nos llevará con él esa es la realidad que nos espera al cerrar nuestros ojos en este mundo delante de nosotros estará Dios y en ese lugar, en ese momento en esas circunstancias en las que Dios nos llame allí en ese momento nos vamos a presentar a Él será el juicio personal por eso dice el día E aquellos que se durmieron ya se presentaron delante de Dios hay dos juicios este es el primero y el juicio personal, uno delante de Dios le va a dar respuesta de lo que ha hecho, de lo que ha vivido. Después, en el tránsito de este, llamémosle juicio personal, al juicio universal, por eso dice, nosotros no tenemos ninguna. Eh, ¿Cómo dice? No tendremos ninguna. Bueno, ahorita se los digo. no, no... Pero no seremos mejor que ellos en el juicio universal. Los que estén vivos, si sí, dice Pablo, si sí, estamos nosotros, nos vamos a unir a ellos y será el juicio universal en la que el cuerpo que se ha quedado en la tierra se va a unir a la sentencia dada en el juicio personal. Si el cuerpo fue utilizado para la salvación, participará de un cuerpo glorioso como aquellos que vieron los apóstoles en Jesús. Era el mismo cuerpo, pero diferente. Pero los que hayan utilizado el cuerpo para la condenación y el alma haya sido condenada, el cuerpo sufrirá lamentablemente la pérdida eterna. Eso es lo que vamos a vivir. Por eso, ya está resuelto, creo, lo que pasa después de la muerte eso ya está, lo que no está resuelto es lo que hay antes de la muerte es nuestra historia, la que estamos escribiendo todos los días todos los días nos estamos jugando nuestra salvación Esa, eso es lo más misterioso, nuestro misterio no es la muerte, esto ya está resuelto, cierto lo que hay antes de la muerte es cómo estamos viviendo. Por eso el criterio cristiano no es cuánto tiempo voy a vivir, sino cómo estoy viviendo. Y para eso Jesús utiliza una parábola el día de hoy. Había diez jóvenes que fueron a acompañar a su amiga porque ya venía el esposo. No sé si ustedes han escuchado el rito del de, desposorio de los judíos el de nosotros es muy fácil llega un caballo, la suben y se la roban y punto muy romántica la cosa pero los judíos dura un año el joven que se enamora va con su familia y a la casa de la novia y la pide la novia tiene una copa de vino delante de ella. Si la novia toma un poco de vino, quiere decir sí. No habla, simplemente. Si no la toma, quiere decir no. Generalmente se la tomaban. Pues no entremos en tanto lío. Pero a partir de ese momento, la novia se queda en su casa. Y el novio, que ya se está transformando en esposo, se va. tiene un año para construir el espacio donde ellos van a vivir, con todo lo necesario, casa, vestidos, sustento, todo. Generalmente en el otoño eran las bodas, generalmente es una tradición, porque las noches son muy frescas y las bodas duraban siete días, de tres a siete días, depende. Cuando el novio se iba, la novia quedaba en suspenso, Cerca de ella siempre tenía un velo, porque no sabía cuándo iba a llegar. Si el novio tenía ya todo listo, inmediatamente venía por ella. Y entonces eh, tenía un velo y una lámpara, como las que tenemos en el altar, que son de aceite. Tenía que estar poniéndole aceite a esa lámpara. Cerca de los días, cuando ya la iba a venir el novio a buscarla, un amigo del novio pasaba con un cuerno de cordero, un achoar se llama, de viento, un, ¿sí? a soplarle el cuerno y escuchar el ruido del cuerno. No sé si los han visto en la televisión esos largos. Bueno, esa es la choada. Entonces la, la novia, cuando escuchaba, quiere decir, ya viene, es como la serenata mexicana, pero con un cuerno. Entonces, ya viene el novio y le hablaba a las amigas. Generalmente eran diez. Y entonces, invitaba a las amigas y tenían que esperar al novio en suspenso. Todas con su lámpara, con su aceite y ella en la mano con su velo. Para que en cualquier momento ponérselo y salir con el novio. El novio tenía que llegar con los amigos, tomarla entre los brazos y llevarla cargada al lugar donde iban. No sé si esto era realmente cierto, pero dice cargado, era la tradición. Tenía un año para dieta, yo creo, la, la condición. Resulta que esto es lo que está hablando Jesús. La mujer ya escuchó el sonido del cuerno. Invita a las diez, se quedan ahí en la casa. Están esperando que llegue el novio y los amigos. Eso es muy interesante porque se preserva el matrimonio. El novio trae a los amigos que no están casados para que conozcan a las amigas de la novia que no están casados. ¿Se fijan? Ahí todo el mundo sale ganando. Es decir... Entonces, preservar el matrimonio, el noviazgo, la amistad. Entonces, claro que estaban esperando al novio las amigas, pero no tanto por la alegría de la amiga, sino a ver con quién venía. Entonces, eso es la tradición. Se despiertan porque dice que se quedan dormidas. Y en el momento en el que llega, escuchan el bien, el novio. Resulta que cinco de ellas previsoras tenían aceite y cinco no tenían aceite. Denos un poco de aceite, no es que sean malas, simplemente no va a alcanzar, la razón es justa, no va a alcanzar para ustedes ni para nosotros, vayan a comprar. Dice que cinco se van a comprar, en eso llega el novio, llegan los amigos del novio, se llevan a las cinco que tienen y se van a la casa del novio. La entrada era, el novio llevaba a la novia en los brazos, entraban los amigos, las amigas, finalmente entraba el novio con la novia, que ya eran esposos, cerraban la puerta y nadie más entraba no es como las bodas de ahora que vienen cuatro a misas y luego llega uno a la fiesta y están todos esperándolo allá los que vengan a misa son los únicos que entran a la fiesta debería ser una buena razón pero no, eso es tema judío y entonces así era los que venían, los que la acompañaban entraban a la fiesta, cierran la puerta llegan estas amigas señor, señor, ábrenos yo no las conozco esta es mi casa, no es la casa de la novia, es la casa del esposo, yo no las conozco, se cerró la puerta, adiós, y no pudieron entrar a la fiesta, se perdieron de conocer, de participar en la fiesta y de conocer al posible novio, qué triste historia, ¿verdad?, se quedaron cinco allí esperando al novio, y los otros cinco se quedaron sin bailar allá adentro. O quién sabe quién más iría, pero esa es la historia. El problema no es toda esta historia, el problema es el aceite. Les faltó aceite. La teología del aceite es muy interesante en la escritura porque el aceite no solamente es un combustible para dar luz, por supuesto. El aceite se utiliza en la comida todavía estoy en día los judíos tienen un extraordinario aceite que le ponen a todo desde las ensaladas hasta los peces el aceite es de la vida diaria para comer el aceite se utiliza también especialmente el de oliva para tocar las heridas las llagas es un purificador natural sana las heridas y las llagas cuando el cuerpo ha sido lesionado un buen aceite utiliza humecta y quita el dolor y purifica, sana. Pero también el, el aceite tiene un aroma muy agradable. A los niños, cuando los vienen a bautizar, el sacerdote toma el aceite, el crisma, y se lo pone aquí en la coronilla, que es la parte más blanda, en la fontana se llama, y se le pone un poco de aceite, porque el aceite lo que hace es penetra con un buen aroma, ya no se le puede quitar, queda sellado como propiedad de Dios. Y nadie podrá quitarle que sea su hijo. Y tiene un buen aroma, un agradable aroma. El aceite también, no sé si ustedes ponen un poco de aceite. Hoy la loción o el perfume toca la piel, pero el aceite penetra. Por eso los árabes utilizan más que los perfumes que nosotros usamos. Utilizan los óleos que penetran y eso es, el olor va uno a kilómetros y tiene el aroma de estas gentes que pasaron por allí. Pero eso ya es chisme, ¿verdad? Pero todo eso, el aceite, tiene impacto en la vida. El problema no es esperar solamente al novio. El problema es cuando no estamos esperando como aceites. Por eso Cristo significa el ungido con el aceite. Y cristiano los ungidos o los aceites de Cristo, de Dios. Estas mujeres no eran combustible para los demás. Estas mujeres no tenían luz para iluminar y para crear las condiciones para que el otro iluminara. El cristiano está llamado a ser aceite. Estamos llamados. Es una analogía, por eso es una parábola. Y ahora hay que aplicarla a nuestra historia. El cristiano está llamado a ser combustible para los demás porque si no nos hemos dado cuenta hay personas a nuestro lado que han perdido la luz han perdido la esperanza han perdido el gozo y nosotros no podemos ser indiferentes porque es muy fácil creer en Dios sin una responsabilidad con el otro Esa es una gran mentira y por eso ser aceite ser combustible con las palabras con las actitudes con la presencia que el otro vaya recuperando lo que ha perdido el cristiano está llamado a ser como el aceite, parte de la vida, del alimento del otro. Y así como el aceite le da sabor y consistencia a los alimentos, el cristiano está llamado al reconocimiento de los dones del otro, a ser alimento en todos los sentidos, en su presencia, en la alegría, en el gozo, en el consejo. El cristiano tiene que estar allí como alimento, por eso alianza verite en hebreo significa alimento nosotros somos parte de una alianza, somos alimento alimento con nuestra vida con nuestro afecto con nuestro cariño, con el reconocimiento por los demás el cristiano está llamado a tocar las heridas como el aceite las heridas del otro no podemos entender que un cristiano toque las heridas del otro para lastimarlo con la crítica, con la falsedad, con la mentira eso es, eso es una buena mentira, el aceite por eso cristiano no es un título es una responsabilidad uno de los filósofos, Kierkegaard que en una de sus obras habla de una historia dice que en una ocasión llegó un circo ...a un pueblo y se instaló el, el circo cerca del pueblo. Y por supuesto la gente veía a los trapecistas ensayando, a los domadores, a los animales... ...veía todo lo toda la gente que participa en un circo. También veía a los payasos. De un momento a otro se provocó un incendio en el circo. Y entonces todo el mundo pues tratando de apagar el incendio con eh, agua... ...pues era demasiado entonces mandan a uno para que fuera al pueblo a, a pedir ayuda. Y al primero que pasó, ¿quién creen que fue el primero que pasó? Pues el primero que pasó fue un payaso. Y le dicen al payaso, vete al pueblo rápido y pide ayuda. Y entonces el payaso va al pueblo y le dicen, el circo se está quemando. Vengan a ayudarnos. Y todo el mundo riéndose del payaso. Ja, 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 total... Se quemó el circo, porque una verdad tan importante la llevaba un payaso y no le tomaron en seriedad. Pero hermanos, yo sé que este ejemplo de Kierkegaard, porque él es el padre del existencialismo ¿eh? y critica nuestra fe. Y lo critica precisamente por esto, porque a veces llevamos una gran verdad vestidos de payasos. Es la verdad más importante, es nuestra salvación. ¿Cómo puede ser posible que nos dé pena hablar de la salvación y de la eternidad? Y no nos dé pena de hablar de temas de este mundo. ¿Cómo puede ser posible que ocultemos el incendio que está pasando en nuestra historia? La salvación, por eso es un tema... Y en esta predicación, por eso, nos vamos a morir, te vas a morir. Creas o no creas en Dios, hay un juicio que te está esperando. Y si tú en esta vida no has sabido ser aceite, no culpes a Dios. Tu resistencia, porque estás escuchando esta predicación y hay que aplicarla para todos. Nos tiene que enseñar a vivir. Tocando las heridas del otro con mucho cuidado y sanarlas. Es muy complicado eso. Porque parece que jugamos con la crítica y con la mentira y nos acostumbramos. Todo mundo lo hace. Como aquellas señoras que se separaban cuando se terminaba la charla. A las tres corremos todas, porque se si quedan dos, se quedan a criticar a las otras que se quedaron. Es decir, tomamos esta figura y es nuestra salvación. Tenemos que ser el buen aroma de Cristo. Lo contrario al aroma de Dios es el rencor. Por eso rencor viene de palabra de agrio, rancio. Cuando nosotros hemos guardado el amor, lo hemos condicionado, se ha echado a perder y el aroma que traemos dentro ya no podemos. La gente que odia no es la gente mala, es gente buena que en un momento tomó una mala decisión. No perdonar de corazón, buscar un deseo de venganza, tener malos pensamientos para que el otro le vaya mal. Todo eso va quedando cuando nosotros cerramos la puerta y condicionamos el amor. Es como el maná del desierto. Coman todo lo que quieran, pero no guarden nada. Y los que guardaron se echó a perder. Por eso el aroma, Pablo dice, Cristo es el sacrificio. Nosotros, quienes nos acercamos a Cristo, somos el aroma de este sacrificio. La primera lectura, el día de hoy, ya termino eh. Así es que tranquilos, ya va a terminar. No pasa nada. Pero es necesario que les predique. El libro de la sabiduría viene de sabor. Y la sabiduría de Dios es ver la esencia de los acontecimientos, de lo que hay de fondo. Nosotros vemos los rasgos, los colores, las texturas la sabiduría nos permite ver lo que hay de fondo no hay un solo amanecer igual la creatividad de dios todos los días amanece de, diferente qué hay detrás de esto no creen que es el amor cuando el cristiano alcanza a ver el fondo de las cosas de las personas y de las circunstancias entonces descubre que no está solo o sola en este mundo. Y todas las circunstancias que estamos viviendo, tienen una razón de ser. Y todo lo que vivimos, en el fondo, cuando vemos con sabiduría, forma parte, integrante de nuestra vida, de nuestra historia de la salvación. Nada sobra en nuestra historia y aún nuestros errores como nuestros aciertos nuestros éxitos como nuestros errores en el fondo podemos ver que detrás de esa figura hay algo más grande hay una pincelada de la eternidad y cuando descubrimos la eternidad entonces encontramos la paz por eso vivir con sabiduría es pedirle a Dios ir más allá. Y el día que el hombre empiece a vivir con sabiduría, no puede haber enemigos. Porque aún en el rostro del enemigo, en el fondo, encontraremos la bondad de Dios. No habrá circunstancia, por más dolorosa que sea, que en el fondo no encontremos a Dios que nos fortalece, nos consuela, nos anima, nos sana. Son mayores de 40, más o menos se les ve, algunos otros no tanto, pero más o menos a los 40 años podemos presumir una cosa, de cuántas cosas y acontecimientos no nos ha sacado el Señor, de cuántos fracasos y dolores el Señor no nos ha sostenido, de cuántos a los 40 años, a los que no llegan ya llegarán. Pero los que hemos vivido un poco más, nos damos cuenta que cuando todo el mundo se fue, Él estuvo allí. Esa es la sabiduría. Por eso la sabiduría de los años es entender que esta, esta historia no es obra de la casualidad. Es Dios. Y cuando vamos viviendo, encontrando a Dios, entonces mi vida se transforma en un aceite de Dios. Y ahora sí, Puedo hablar con serenidad y con gran responsabilidad del día último que nos está esperando. La muerte no es nuestra enemiga. El pecado nos hace ver la muerte como un acontecimiento terrible. La gracia de Dios nos permite ver la muerte como un paso más, con mucha serenidad, del encuentro final con el Señor. Por eso, si solucionamos el problema de la muerte, solucionamos el problema de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
0: Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor. E imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu espíritu, con cuya eficacia re hemos recibido, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Cristo nuestro Señor. Vamos a escuchar unos avisos para esta semana, hermanos, solamente.
2: Los invitamos a este próximo miércoles 15 de noviembre a las 8 de la noche a la conferencia Diálogos con mi pastor impartida, por supuesto, por el Padre Mario Cruz. Es un espacio para que ustedes puedan crecer y fortalecer su fe. Vengan en familia, los estamos esperando.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, la muerte ya está resuelta lo que no está resuelta es la vida terrenal, esa la vamos escribiendo día con día pidamos la sabiduría para hacer aceites sagrados del Señor vayamos a dar testimonio de nuestra fe, la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos Dios los bendiga
1: Si yo no tengo amor tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, El amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo que el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy.